0: sur Alligre FM 93.1 à Paris, bienvenue dans Respiration, eh bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette rentrée que je vous invite à placer loin des peurs ambiantes en cultivant votre jardin intérieur. En parlant de la dimension interne, on touche quelque chose d'universel qui prend sa racine dans l'Inde ancestrale et je souhaitais depuis quelque temps déjà avoir ici dans cette émission un témoignage sur le yoga. Nous y voici avec « Les quatre sagesses du yoga », un livre écrit par Stéphane Héroux que je reçois aujourd'hui. L'émission sera illustrée par une programmation musicale tout en délicatesse réalisée par Fredo Pasquier, un disquaire passionné, découvreur de pépites musicales que vous pouvez retrouver 6 rue Adolphe Thiers à Marseille dans le premier. Il est aussi le créateur du très prometteur label « Bonne Mère Records. On commence donc avec l'une de ses trouvailles, ce titre d'un artiste inconnu d'Azerbaïdjan, car Fredo ne sait pas lire le cyrillique, et ce titre est paru sur le label Melodia, unique label du RSS à l'époque. dans l'émission Respiration sur Aligre FM 93.1 à Paris. Je suis avec Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Louise et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Aligre FM.
0: Vous êtes auteur, conférencier, enseignant de yoga et de méditation, cofondateur de Nataraj Sadhana Yoga School et également animateur de l'émission Sagesse et Société sur Radio Médecine Douce. Vous êtes là aujourd'hui pour transmettre une sagesse acquise au travers de votre pratique du yoga et de votre rencontre avec Sri Sri Ravi Shankar, votre maître yogi. Alors, tout d'abord, on va donner une définition du yoga, hein, mm
2: -hmm.
0: puisque l'idée de l'émission, c'est aussi de, de rendre accessibles des, des sagesses à tout le monde, voilà. Alors, je, je lis la, définis, la définition dans, dans votre ouvrage. Donc, Le mot « yoga » pour racine « yug qui signifie « unir, joindre, relier ». Par la mise en pratique d'une méthode, le dessin du yoga en tant que système philosophique est de nous permettre d'atteindre l'union du corps, de l'âme et de l'esprit. L'objectif recherché est de mettre en, au diapason la conscience individuelle avec la conscience universelle d'harmoniser le microcosme et le macrocosme. Moi, Je trouve que c'est une belle définition.
1: Vaste <rire> programme
0: <rire> Tout à fait, tout à fait.
1: Hmm.
0: Alors, euh, vous dites ensuite qu'il y a quatre grandes voies majeures, hein, le Raja oui. Yoga, le Yana Yoga, hmm. euh, le Karma Yoga, le Bhakti Yoga. Oui. Et euh, voilà, j'aimerais... Euh, que vous reveniez sur ces, ces différents mmh. courants.
1: Ben déjà, c'est très important de faire prendre conscience qu'effectivement, une porte d'entrée par laquelle les occidentaux ont rencontré la voie du yoga, généralement, ça a été l'aspect postural qu'on appelle communément hatha yoga oui. ou la méditation. Mais c'est vrai que lorsqu'on porte notre attention sur l'histoire de ce yoga, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend vraiment par le yoga. Alors, il y a cette magnifique définition que vous venez de lire, Louise. Mm -hmm. Et j'ai toujours tendance à, à bien préciser le fait qu'il faut vraiment prendre considération que le terme yoga contient trois facettes. Il va y avoir les moyens, il va y avoir les méthodes et il va y avoir le but à atteindre. Et donc, la définition que vous avez lue, c'est beaucoup plus cette notion d'arriver à un but. Hein, arriver mm -hmm. à l'union entre le corps, l'âme et l'esprit l'union de l'âme individuelle avec la conscience supérieure. Mais comment j'arrive à ça Donc pour y arriver, on va nous donner des méthodes. Et donc les quatre grands yogas dont vous nous parlez, donc quand vous avez mentionné ces quatre grands yogas, on parle du Raja Yoga, qui veut dire le yoga royal. Hein? Le yoga de la méditation, le yoga qui nous amène à un état de haut degré de conscience. Donc ça c'est le Raja Yoga, et dans ce Raja Yoga, on va trouver un enseignement qu'un qu sage ça, qui s'appelle Patanjali a écrit, on appelle les Yoga Sutra, il a parlé du Ashtanga Yoga, hein, les, les huit membres du yoga. Donc oui. c'est des, voilà, des codes éthiques euh, envers l'autre, envers les autres, un hein, code éthique, discipline envers soi-même, et puis il va y avoir la posture, il va y avoir la respiration, il va y avoir aussi la concentration, le retrait des sens, il va y avoir aussi euh, donc, la méditation pour atteindre le huitième membre qui est le samadhi qui est un haut degré d'état de conscience donc ça ce raja yoga dedans on va retrouver l'aspect postural l'aspect donc ce qu'on appelle les asanas donc ça c'est une méthode la méthode du raja yoga il va y avoir ensuite une autre méthode qui est très peu connue dans le monde occidental c'est vraiment le gnana yoga c'est la voie de la connaissance alors une approche tibétaine nous a amené beaucoup plus cette connaissance, cette notion de la connaissance. Hein, chez les Tibétains, euh, c'est très présent, euh, la connaissance à travers les textes sanscrits. Il faut savoir que dans la voie du yoga, c'est immense la connaissance qu'il y a. Donc c'est vraiment la question « qui suis-je ». Je vais cheminer à travers qui « qui suis-je ». Avoir plus la notion de discernement, plus de détachement, le contrôle des sens, toutes ces choses-là, à travers mmh. la connaissance, hein, qu'on appelle « yana Yoga ». Et il va y avoir karma yoga, comme vous l'avez très bien dit, karma yoga c'est la voie de l'action. Il y en a qui vont beaucoup plus s'intéresser à faire une sorte de yoga, mais à travers l'action désintéressée On va retrouver le service, être proche des autres, mais toujours dans un état de « voilà je ne vais pas profiter des fruits, je le fais par vraiment un désir profond d'aider l'autre, de servir l'autre ». Donc, c'est euh, le karma yoga. Et puis, il va y avoir ceux qui, qui euh, sont vraiment dans le domaine émotionnel. Ils ont envie d'exacerber cette émotion. Et puis, ça va être la bhakti. Hein. On, va, on va exacerber l'émotion, la dévotion. C'est vraiment les chants. C'est la joie. C'est vraiment mm -hmm. ce côté du cœur, hein, cette, cette voix du cœur. Donc, ça, ce sont les méthodes. On en retrace quatre essentielles, les quatre principales, que, que des grands sages comme Ramana Maharishi, des grands sages comme Sri Shri, Shri Jankar mettent vraiment en évidence ces quatre grandes voies, ces quatre grandes méthodes. Mmh. Et puis, au sein de chacune de ces méthodes, on va retrouver des moyens. Les moyens, ça va être justement le yoga postural, les pranayamas, la respiration, la méditation, le retrait des sens. Ça peut être le service, ça c'est un moyen. Ça peut être la méditation sur le qui suis-je ou les mantras ou différentes formes, le tantra aussi. Tout ça, ce sont des moyens. Mmh. Alors, voilà. c est, c est effectivement, on voit que vous
0: maîtrisez bien, bien votre sujet. C'est très intéressant. Alors, pour le néophyte, hein, quand il voit Hatha Yoga, Yoga Nidra, mm.
1: euh, oui.
0: ils vont ouais. se rattacher à, à, à l'une de ces quatre voies majeures, en fait.
1: Généralement, oui. C est, c est généralement, euh, lorsqu'on parle de Hatha Yoga, on peut le rattacher à la grande voie du Raja Yoga, hein, le Yoga oui. Royal, la voie royale, la voie royale c'est vraiment la voie de la méditation hein. donc c'est vraiment atteindre un état où le mental va être va commencer à, à une cessation de ses activités lorsque je suis plus perdu dans mes pensées qui vacillent entre le passé et le futur lorsque je suis plus perdu dans mes d'accord pas d'accord lorsque je suis plus attaché euh, au négatif euh, lorsque je laisse tomber c'est ces, 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 c'est comme ces vagues à la surface hein, de l'océan qui peuvent monter descendre mais à un moment donné, l'océan devient calme et dans ce calme, c'est ce que je dis justement par rapport à la première, euh, la première des, des sagesses que j'ai intitulée « Que ton esprit soit aussi clair que l'eau d'un lac de montagne mmh. ». Lorsque l'eau est troubée, on ne voit pas le fond. Alors que lorsque l'eau est calme, tout est limpide et même plus que limpide, on voit même le reflet des montagnes sur... Euh, tout ce qui est en haut est en bas hein, à ce moment-là. Donc euh, oui, Hatha euh, Yoga, c'est une grande voie aussi, hein, c'est une, une grande voie. Euh, le Hatha Yoga, c'est très codifié, hein, voilà. mais l'emphase de la voie du Hatha Yoga, c'est essentiellement associé, hein, c'est ce que veut dire Hatha. Hatha, c'est la lune et le soleil, c'est les forces mentales et les forces praniques, de la force vitale, donc c'est associé ces deux forces pour faire émerger l'état suprême du yoga, l'union parfaite. Donc le Hatha Yoga nous mène au yoga, à l'état eh de yoga. Voilà, ah, comme le bien. Yoga Nidra est une forme. Euh, hein, et puis oui, il y en a qui, qui en font vraiment des voies, mais euh, ça, ça, ça peut être compris dans le Raja Yoga aussi, tout ça.
0: Donc en fait, vous me parlez du, euh, des points communs. Hein
1: oui euh, Et quelles sont les différences
0: bah, Vous en avez parlé aussi un petit peu sur... Euh...
1: Les, les différences, c'est... Voilà, si vous voulez boire un étard ou une soupe, vous allez prendre différentes cuillères. Il y en a qui sont peut-être en argent, en or. Mais le but, c'est comment je vais tenir la cuillère. Et ce qui est le plus important, c'est ce que je vais mettre dans ma bouche. Mmh. Hein, donc, quelle que soit la méthode, quels que soient les moyens, c'est de ne jamais perdre le but de la voie du yoga qui est vraiment un éveil de la conscience c'est vraiment euh, sublimer euh, le mental humain pour lui donner accès à une autre dimension de lui-même à une dimension où il n'est pas pris dans ses peurs il n'est pas pris dans ses doutes il n'est plus assujetti à ses émotions à ses croyances à ses concepts limitants à ses habitudes nocives euh, c'est vraiment une voie de transformation la voie du yoga mais c'est une voie qui se passe à travers une meilleure compréhension de nos propres schémas, de nos propres niveaux d'existence, qu'on qu a très peu connaissance lorsqu'on va à l'école ou à la maison. Tout à fait. Mmh. Voilà.
0: Et euh, donc, euh, je pense qu'on reparlera tout au long de l'interview de ce qui vous a amené, vous, à développer l'étude plutôt du yoga royal, mmh. Hein? Mmh. Et dans, ce, dans votre ouvrage, vous décrivez euh, le parcours euh, de vie qui vous a amené à écrire ce livre aussi. Hein oui,
1: oui. oui, parce que c est, c est, avant tout, avant d'écrire un livre, il faut avoir parcouru le chemin pour pouvoir <rire> le retransmettre.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de maintenant faire une, une pause musicale mm -hmm. et on va poursuivre tout à l'heure... Euh approfondir toute la sagesse contenue dans ce livre avec vous. Merci. Alors, on écoute maintenant un, un hommage, comme un hommage, car il nous a quittés en juillet et c'est une grande perte pour le monde de la musique et du cinéma. Donc, on écoute le morceau d'Elmar du grand maître Ennio Morricone. Vous êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Stéphane Hérault. Alors Stéphane, on va poursuivre la découverte avec vous de votre ouvrage « Les quatre sagesses du yoga
1: ». Avec grand plaisir.
0: Donc, vous partez de l'image de l'arbre pour nous livrer des enseignements. Mm
1: -hmm.
0: pouvez-vous nous parler de ce cheminement à partir des racines et du tronc
1: <rire> Vaste programme Louise <rire> En, en, en quelques mots, mots c'est prendre en considération que de toute façon, un être humain est un arbre. Un être humain est un arbre parce qu'il va devoir bien ancrer ses racines pour se tenir bien droit. Et une fois que ses racines sont bien enracinées, après, il va pouvoir grandir. Et il va y avoir différents aspects de cet arbre. Il va y avoir un tronc, hein, il va y avoir aussi l'écorce. Hein, au départ, lorsque l'arbre est tout jeune, il n'a pas encore l'écorce qui peut le protéger. Hein, donc, et puis après il va y avoir bien sûr les branches, il va y avoir les premières feuilles, les bourgeons, les fleurs. Et Puisqu'il fait la beauté d'un arbre et ses feuilles, ses branches qui s'étirent vers le ciel. Donc c'est vraiment une reliance entre terre et ciel, l'arbre, tout comme un être humain. L'être humain a besoin d'être ancré dans ses racines pour pouvoir s'élancer vers le, son futur, vers, son, vers le ciel. Hein. Donc euh, c'est vrai que l'arbre, comme dans beaucoup de traditions, pas simplement dans la tradition védique, on peut le retrouver dans la tradition aborigène, ou dans la tradition amérindienne, ou tout autre, même celtique, mm -hmm. la nature a toujours été très présente pour nous faire prendre conscience des lois de la création. Mm -hmm. Donc lorsqu'on prend un arbre, nos vrais poumons, ne serait-ce que porter notre conscience là-dessus, Louise, c'est important, nos vrais poumons ne sont pas à l'intérieur de notre corps. Nos vrais poumons sont les arbres. Parce qu'ils prennent le dioxyde de carbone pour rejeter de l'oxygène. Mm -hmm. Nous, on prend de l'oxygène pour rejeter le dioxyde de carbone. Mm -hmm. Donc, les vrais poumons, ce sont l'arbre. Mm -hmm. euh, le jour où il n'y a plus d'arbre sur cette planète, euh, oubliez l'être humain. <rire> euh, même tout autre... Donc, c'est très important de prendre conscience que euh, les poumons qui sont à l'intérieur de nous sont simplement un, un orgasme, un organe pour vraiment... Vivre l'orgasme, <rire> vivre l'orgasme <rire> cosmique, et je dirais.
0: Vivons, vivons des orgasmes spirituels. Et exactement, <rire> les orgasmes
1: spirituels aussi, hein, pour vivre cet état d'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est un orgasme, hein, c'est vraiment un orgasme, c'est une prise, c'est une euh, expérience ultime d'union. Euh, et à partir de là, effectivement, dans, dans la tradition du Raja Yoga, on associe ce qu'on appelle les huit membres du yoga, d'un dans, dans, traité d'un sage qui s'appelle Patanjali qui s'appelle les Yoga Sutra, oui. où les huit membres sont associés aux racines, euh, aux troncs, à l'écorce, aux branches ou partant de comme je disais tout à l'heure, des, euh, des codes éthiques qui sont tournés vers l'extérieur, ceux qui sont tournés vers soi-même, hein, ce sont des principes de vie. Ce sont vraiment des membres, la plupart du temps, des fois, sur, dans des écoles de yoga, ils ont l'impression que ce sont des étapes. Mais ce n'est pas possible, pas... les yoga sutras, de... les... les huit membres de Patanjali, ce mmh. pas des étapes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir des racines pour que le reste pousse. Bien mmh. sûr, il y a des premières étapes qui sont des fondamentaux, mais après, la poussée de l'arbre se fait d'une façon uniforme. Et même si les racines ne sont pas complètement épanouies et abouties, il va commencer à avoir les premiers bourgeons parce que l'arbre est continuellement en expansion. Donc, mm -hmm. de la même façon, c ces huit membres, pour moi, ce ne sont pas des étapes où on doit faire absolument des pratiques posturales avant d'entamer les respirations ou de la respiration avant d'entamer la méditation. C'est un ensemble, tout ça. C'est holistique. C'est holistique. C'est-à-dire que comme, mm -hmm. euh, comme euh, mon corps grandit, à un moment donné, quand j'étais bébé, il n'y a pas eu que mes bras qui ont grandi d'un seul coup. Mm -hmm. <rire> Puis après, il y a eu la pousse des jambes. Non, c'est uniforme. Et il faut voir beaucoup plus euh, les quatre grandes voies du yoga comme une nourriture qui nous permet de nourrir euh, notre système d'une façon uniforme. Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer à grandir, on va nourrir tous les aspects de notre être.
0: Très bien. Ça, 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 Alors, voilà. on, on reviendra sur cette métaphore filée de l'arbre euh, avec hum? euh, tout à l'heure. J'aimerais avoir quelques éclaircissements, moi qui ne suis pas qui suis novice, euh, <rire> qui ne suis pas experte dans ce, ce chemin-là du yoga. Hein. Euh, que sont les niyana
1: Yama, Niyama, ce sont des, des codes éthiques, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, les Yama c'est la non-violence par exemple, la non-violence envers euh, les autres personnes, c'est la vérité, c'est euh, ces aspects, Patanjali en a nommé cinq, hein. mm -hmm. Mais dans 5 yama et 5 niyama, mais on pourrait en mettre un peu plus. Hein. C'est simplement qu'il n'allait pas faire une, une bibliothèque de tous les. Oui. Mais ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Le, le, les niyama, c'est beaucoup plus une discipline personnelle. Ça va être par exemple socha, la, la pureté. Hein. Maintenir un système de pureté à l'intérieur de soi. Mm -hmm. euh, ça va être aussi tapa. Tapa, c'est vraiment l'endurance. Faire euh, traverser volontairement des choses qui sont inconfortables. Hein. Il va y avoir aussi euh, euh, Svadhisthana, sa, c'est-à-dire euh, l'étude du soi, hein? swadhyaya, swadhyaya. Donc, euh, c'est euh, toutes ces approches-là, les yama, niyama. donc ce sont des codes éthiques. Hein?
0: Et, la, et la différence entre Niyana et Yana euh,
1: Les niyama et les Yamas, les Yamas sont tournés vers l'extérieur et les Niyamas sont tournés vers l'intérieur. Niyama,
0: hum, oui, hum, C'est-à-dire ah ouais, voilà, hum. que, par
1: exemple, si vous prenez euh, Aïmsa, hum, si vous prenez, par exemple, Aïmsa, qui est la non-violence, euh, la non-violence, c'est quelque chose, généralement, qui est majoritairement connu comme un acte qui va être envers quelqu'un. On va ne pas faire un acte de violence envers quelqu'un. Donc, on parle de non-violence. Mais, euh, d'un certain côté, c'est là où c'est intéressant. On peut aller voir, que, si on retournait aussi vers soi-même, est-ce que j'ai aussi de la violence envers moi-même.
0: Mmh.
1: Et des fois, on va s'apercevoir qu'il y a différentes violences qu'on a envers soi-même. C'est voilà. sûr. sûr. Et donc, euh, la, la notion de Ahimsa, ce n'est pas simplement une notion de violence, ne pas être violent envers la nature, envers euh, les autres. C'est aussi prendre conscience que nous faisons partie de ce tout. Et dans ce tout, on est inclus dans ce tout. Donc, est-ce que je vais aussi avoir une attitude bienveillante envers moi-même mmh donc voilà, ce sont des, des, des codes. Mais on retrouve ça aussi dans, dans différents. D'ailleurs, si on regarde les dix commandements de, de, de la tablette de Moïse, hein, les, les dix commandements, on va retrouver ça. Ne pas voler, ne pas s'approprier. Apparegra, hein. à, à, à c'est par exemple ne pas s'approprier les choses. Hein. Ne pas s'approprier, ne pas. cet esprit de ne pas accumuler aussi. Mm -hmm. hein. asteya, c'est ne pas voler. Astéias et ne pas voulait. Donc, on le retrouve. Ce sont des codes de bon sens pour une vie commune en, en société.
0: Oui, Donc... qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité, en fait. Hein, oui. dans, les, dans les grandes religions monothéistes, ouais. dans le zen, on fait, on fait l'expérience de, de ce intérieur, de, de, ces, de la nécessité de ces valeurs-là. Et, et Stéphane, alors les asanas, qu'est-ce
1: que c'est Les asanas, c'est -ce la pratique posturale, mais c'est be beaucoup, beaucoup plus que ça. Mm -hmm. euh, L'asana, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a parlé de ces asanas en termes de posture. Donc, c'est toute la série de postures qu'on peut imaginer faire dans un, un, un cours de yoga. Donc, mais avant tout, lorsque Patanjali parle de ce terme asana, il oui. parle de la notion de posture intérieure. La posture intérieure. Ça va bien au-delà d'une simple ouais. définition d'associer une différente façon de faire des postures. Mmh. Et Comment je peux arriver à une posture qui est stable, ferme, mais en même temps je prends plaisir dans cette posture ouais. Stira Sukham Asana. Stira Sukham Asana, ça veut dire avoir cette posture où en même temps je suis stable, ferme, mais je suis dans une détente. Et ça, des fois, c'est une posture à, à adopter dans notre vie. Regardez combien de fois, Louise, on peut avoir une fermeté dans notre vie, dans une exigence dans notre vie, mais il n'y a pas de détente dans notre esprit. Et des fois, les gens sont détendus, mais il n'y a pas de structure. Mmh. Il manque quelque chose. Il manque mmh, une structure. C'est
0: un, un équilibre entre les deux. Hein. Voilà. Une, une droiture mais dé, dans laquelle on peut être détendu.
1: Exactement. Et, et c'est vraiment ce que veut dire le terme asana. Hein. C'est vraiment ce soustra, ce, ce asana. C'est vraiment cette notion de comment je peux maintenir cette stabilité. Mon esprit est stable dans une posture. Et après, on, on va la mettre en résonance avec toutes les autres postures que je vais pouvoir expérimenter, que ce soit un guerrier, que ce soit n'importe quelle autre posture. Comment je vais pouvoir garder cette fermeté, cette stabilité, mais à la fois... Arriver à cet état de détente du mental. Des fois, quand vous vous mettez dans certaines postures, vous n'avez pas besoin de faire du yoga. Hein. Des fois, vous êtes dans une posture de, de assise et puis vous êtes instable. Ou peut-être vous tenez, euh, vous faites la, la file d'attente et puis euh, vous avez du mal à rester euh, 10 minutes debout. Il <rire> n'y a pas besoin de, de faire du yoga. Donc, c'est comment je peux aller explorer ces, le côté asana
0: Très bien. Alors, euh, avant d'aborder. Euh une question euh, qui nous intéresse beaucoup ici dans cette émission qui est la relation au souffle hein, oui. et à la méditation on va faire une petite pause musicale euh, avec un morceau en harmonie avec vous Stéphane avec votre pratique Donc un morceau à l'ambiance très indianisante le titre Maï de Daniel Jain. Vous êtes dans Respiration sur Ali 93.1 à Paris, je suis en compagnie de Stéphane Hérault qui est ici pour, pour présenter son ouvrage Les quatre sagesses du yoga, donc Stéphane je vous disais que je souhaitais aborder la question du souffle et je vais commencer par lire un, encore un passage de votre livre, un petit passage que j'ai apprécié. Voilà. à chaque fois que je me pose pour m'adonner à mes pratiques de respiration j'éprouve une immense gratitude pour ce souffle qui m'anime et me maintient en vie le premier souffle nous donne la vie le dernier nous l'enlève le souffle plus subtil que le corps physique relie ce dernier à l'esprit il fait le va et vient entre le monde extérieur et le monde intérieur j'ai beaucoup aimé cette dernière phrase mmh. Donc, euh, voilà, pranayama, vivre en harmonie avec son souffle.
1: Oui, oui, donc le, le quatrième membre de, ce, de ces membres du yoga de Patanjali, c'est le quatrième est appelé pranayama. Yama veut dire héberger, contrôler. Et prana, c'est la force vitale. Donc, comment je peux héberger cette force vitale Forcément, à travers le souffle, parce que le souffle est le véhicule de ce prana, de cette énergie vitale. Donc, c'est vrai qu'il fait le va-et-vient, il est en Permanence, en train de faire un va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme si on était des ça. poissons dans l'océan. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens, des fois, demandent mais, « Mais où est Dieu Où est le divin ?» <rire> C'est comme si un poisson se disait « Mais où est l'océan
2: <rire> Où est l'océan
1: ?» <rire> il, il est partout en nous, autour de nous, à l'intérieur de nous. Donc cette force de vie, c'est ce qui nous permet de vivre à travers notre expérience, ou plutôt vivre dans ce corps physique, incarné dans ce corps physique. D'ailleurs, la première chose qu'on fait en venant sur cette planète, c'est l'inspire. Hein la première chose, c'est on va ouais. inspirer. Et la dernière chose qu'on fera en partant de cette planète, c'est un expire. Ouais. Donc, toute notre vie est rythmée par cet inspire et cet expire. Mais la question que je pose souvent aux personnes, c'est combien de temps on prend conscience, on porte notre attention sur ce mécanisme qui est pour moi le, le plus fondamental de notre vie. Parce que sans lui, il n'y a plus rien qui existe. Donc Vous pouvez oublier les bons moments avec les autres, les bons partages avec la famille, tout ça, on ne le vit plus parce que le souffle est parti. Donc, combien de temps je consacre à étudier et à observer quel est le message de ce souffle Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Qu'est-ce qu'il est en train de me, me faire prendre conscience Donc, c'est tout un enseignement. Et effectivement, le, la science des pranayama, c'est qu'on va passer d'un système qui est involontaire et inconscient, qui est la respiration, les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, pour l'instant, ils sont en train de nous écouter, mais ils ne sont pas en train de prendre conscience de leur respiration, là, ici, maintenant. Donc, le système, il est involontaire, il est fait par lui-même, il est inconscient, parce que je n'ai pas besoin de porter ma conscience pour qu'il se fasse. Mm -hmm. Maintenant, tout système involontaire et inconscient, lorsqu'on commence à le rendre conscient et volontaire, on va commencer à optimiser et à bénéficier de ce système, de tout système mécanique, hein. Et donc, la respiration est un système mécanique, mais par contre, il peut devenir tellement une. Il peut optimiser notre, notre vie sur cette Terre. Il peut vraiment optimiser notre potentiel de vie sur cette planète Terre. Donc, c'est une... un vaste sujet.
0: Oui, oui c'est sûr, puisque, en fait, lorsqu'on médite et qu'on observe sa respiration, on se rend bien compte, car vous et moi sommes dans cette pratique depuis fort longtemps, qu'on fait des découvertes. Oh oui. Et que ce n'est pas en, en, en une journée ou en un mois qu'on découvre euh, toute l'étendue de la respiration. Hein. Dans, mmh. dans votre ouvrage, euh, si on suivait cette, cette image de l'arbre, euh, les feuilles mmh. de l'arbre, c'est le souffle. Oui. Mmh. Alors, vous parlez également, Stéphane, d'une notion mmh. que je trouve très intéressante, puisque je la connais, euh, moi, dans mmh. les arts martiaux internes. Ah oui mmh. euh, C'est la notion d'intention l'importance de oui. l'intention
1: le sans calpa oui hein, en sanskrit oui
0: alors est-ce que cela a... est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur cette notion ou est-ce que vous oui. Que je...
1: oui oui non je peux en dire que oui bien sûr <rire> oui <rire> il n'y a pas de souci c'est parfait <rire> c'est c'est toujours un plaisir de partager et puis d'aller toujours en profondeur c'est tellement un plaisir de pouvoir euh, aller en profondeur dans dans cette connaissance là en fin de compte, vous avez pu observer ça, vous qui pratiquez, et puis je sais que vous êtes dans un domaine assez pointu, hein, les arts martiaux, ça demande de l'exigence. Hein. Si vous n'avez pas une vision, si vous ne donnez pas une orientation, une vision, une direction, c'est difficile d'aboutir à quelque chose lorsqu'on n'a pas donné une direction. C'est comme l'eau de la rivière, lorsqu'elle déborde, lorsqu'il y a les inondations, elle n'est plus dans dans son nid, donc l'eau ne coule plus dans une direction, donc elle perd sa force. De la même façon, cette force de vie qui nous habite, est-ce qu'on lui donne une direction Des fois, on n'est pas content de notre vie, mais est-ce que j'ai pris le temps de donner une direction à cette vie Une intention Qu'est-ce que je désire réaliser dans ma vie Qu'est-ce que je désire accomplir Donc ça, c'est le sankalpa. Et c'est important, c'est important de donner une direction à la force de vie qui nous habite, parce que sans direction, on peut vite tomber dans une dépression, un manque d'intérêt pour la vie, pas, pas d'enthousiasme. Donc le, la notion de Sankalpa dans la tradition mystique est très très importante.
0: Alors, vous nous parlez aussi du Karma Yoga, ou Yoga de l'action. Hein, oui. À, à, à l'instar de votre maître qui a fondé la fondation L'Art de Vivre, vous oui. êtes vous-même engagé dans des actions humanitaires. Pouvez-vous oui. euh, revenir sur cet aspect de votre parcours,
1: Stéphane Oui, le, le karma, en fin de compte, tout ça c'est lié. Hein. C'est quand, quand on parlait par exemple euh, des yamas, hein, cette notion de, de non-violence, cette notion d'être plus à l'écoute de notre monde qui nous entoure. Euh, naturellement, lorsqu'on arrive à mieux se comprendre soi-même et quand on arrive à percevoir qu'on fait partie d'un grand tout, hein, ce grand tout, on a envie d'en prendre soin. Et donc ce grand tout, il va prendre différentes formes. Il va prendre la forme d'être humain en face de soi, mais il va prendre aussi la forme de la nature, de l'environnement. Donc c'est la question naturelle de ce karma yoga, c'est plutôt que de me dire qu'est-ce que je peux prendre de la société, c'est qu'est-ce que je peux donner à cette société, qu'est-ce que je peux offrir, comment ma vie peut être au service de cette société, de ce grand tout, et qui contribue à l'évolution de ce grand tout. Donc oui... Depuis ces 30 dernières années, j'ai œuvré énormément, j'ai beaucoup d'actions humanitaires, j'ai enseigné beaucoup dans les prisons en Cameroun, Côte d'Ivoire, j'ai mené beaucoup d'actions humanitaires en France aussi, dans les prisons françaises, des projets socio-humanitaires, euh, des projets à Haïti aussi, j'ai été formé des professeurs et puis euh, mener des, pro des créer des, des formations en, en, euh, en agriculture, en, en permaculture. Donc, former des formateurs en permaculture pour justement, dans des zones à risque ou des zones où, où ils ont vécu des, des désastres naturels. Donc, euh, oui, ça fait partie, ça fait partie. Mais après, c'est ce que je dis dans mon livre, Louise, comme vous avez pu le voir, c'est il n'y a pas besoin de partir à l'étranger, d'aller dans des, faire des milliers de kilomètres pour être au service de la vie je raconte une histoire dans, dans le livre où, où je sors justement d'une grande surface à l'époque et puis je vois une fleuriste qui, qui, où je sens triste et puis en fin de compte je vais rentrer et, et voilà, il y a toute une histoire à, à découvrir mmh. dans, dans le livre mais c'est comment je peux déjà redessiner un, un sourire sur le visage de l'autre simplement par sa présence ou un, un mot qui peut réconforter un sourire qui peut réconforter au bon moment et, et ça pour moi c'est le plus grand humanitaire parce que si on arrive à le faire à chaque instant de notre vie on a compris ce qu'est le karma, le karma yoga.
0: Oui, on nourrit le vivant, hein. ça c'est sûr. À chaque vrai.
1: instant. Et, ouais. et naturellement, on va nourrir aussi le, le vivant sous la forme de l'environnement, et, et c'est essentiel, c'est essentiel. J'adore ça... la, 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 la sagesse, excusez-moi, j'adore la moi. sagesse de, des Kogi, hein, de ce peuple Kogi en, en Amérique du Sud, ouais. euh, qui, qui vraiment, euh, il voilà, n'y a pas qu mais que, mais c'est vrai qu'ils nous appellent les petits frères d'ailleurs. C'est intéressant de voir à quel point... On est tombé dans, dans un système où on a oublié le bon sens et les règles de la nature. Prendre conscience que voilà, ce grand tout, il a des veines, il a des, un, un système lymphatique, il a un système qui est bien propre à lui-même et, et on est en train de le détériorer.
0: Mm. Et que nous sommes reliés, reliés ouais. à, entre mm. nous, les petits frères et les grands et les sœurs. Et, et, et
1: exactement.
0: Les plantes, les animaux c'est une ces magnifique expérience. Mm.
1: Oui, Alors... et dans la tradition védique, c'était un. déjà la tradition védique à l'origine est très proche. Les, les grandes cités n'étaient pas présentes. Les grandes cités où il y avait toute la partie administrative étaient vraiment, je dirais, euh, minoritaires. C'était voilà, vraiment un, un ensemble euh, rural.
0: D'accord. Alors, euh, avant de vous retrouver encore une fois, écoutons un morceau très sensible une petite perle. Un morceau qui s'appelle Pois plume de Claude Marbéon. dans Respiration, je suis avec Stéphane Hérault. Donc Stéphane, euh, j'aimerais également à vous entendre sur la question de la musique qui est aussi un, un sujet important dans cette émission et cher à mon cœur. Donc vous dites des choses très intéressantes, par exemple il stimule, à propos des baillons, hein, les mmh. hémisphères du cerveau et les harmonise. Dites-vous, quels sont les autres effets
1: oui, oui, alors voilà, on les appelle les, les Bajan en ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> Bajan ou Kirtan aussi, Louise. Dans le nord de l'Inde, on va -ja. on va retrouver le terme Kirtan souvent et dans le sud de l'Inde dans le sud de l'Inde on va trouver le terme Bajan, qui veut dire partage partage. Oui, en fin de compte, les mantras, les mantras ont une signification et puis une puissance vibratoire. Et puis, on le sait, vous êtes chanteuse aussi, Louise, donc vous savez à quel point l'impact du son, de la vibration a un impact sur la, la conscience des uns et des autres. Mm. Il y a un, le professeur Emoto, ce japonais, qui a fait un travail sur aussi la mémoire de l'eau, qui oui. est très intéressante. Où mm. On s'aperçoit que l'eau est vivante, donc on peut la charger. Si on la charge avec des intentions négatives ou des mots, euh, vibratoirement négatif, elle est chargée dans cette négativité, mais l'inverse est vrai, et puis il a pris des photos de ces cristaux, et on et voit vraiment, ces, ouais. ces, on voit toute la beauté de la nature euh, se, se révéler à travers donc, euh, ces, ces cristaux. Hein. Alors euh, oui, les mantras, il y a une phrase qui, qui est très intéressante dans la notion des mantras, c'est euh, « Mananatrayate iti mantra », c'est le mantra, donc cette vibration, hein, euh, mantra veut dire euh, ce qui transporte la pensée, ce qui transporte la vibration de la pensée. Hein. Donc euh, le mantra nous sauve de la répétition. Donc si on observe bien dans notre système psychologique, mental de la pensée, on a des pensées qui s'immiscent dans notre tête, hein, comme on dit très bien, et qui sont nocifs, négatifs. Et puis on va les entretenir. Elles deviennent mmh. comme un, un disque rayé et on continue avec... Des fois, une semaine, un mois, deux mois, on est encore avec la même pensée. Et donc, c'est un cercle vicieux. Donc, les anciens disaient que à travers des vibrations fortes, des vibrations puissantes, que sont les mantras, on les trouve en sanskrit, mais on peut les trouver dans d'autres traditions, que ce soit aussi dans la tradition hébraïque ou amérindienne, hein, ces vibrations fortes, on va créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que, la répétition des vibrations fortes et positives va permettre de briser le cercle de la pensée négative. Donc les bhajans, ce sont des chants qu'on répète encore et encore, et, et la vibration, comme, comme là on est en train de parler à travers des micros, mm -hmm. donc notre voix est absorbée et puis c'est transformée en électricité et retraduit après en son. Donc de la même façon, à chaque fois qu'on chante des mantras, la conscience absorbe ces vibrations et les transforme en conscience.
0: Ouais, ce sont donc des sons guérisseurs, hein, on peut dire.
1: Ah oh oui, 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 mm. oui ça, assurément.
0: Mm. Alors Stéphane, euh, votre actualité est donc euh, la parution de ce livre. Oui. Et euh, rappelez-nous, euh, bah, on peut le trouver partout, j'imagine
1: Aujourd'hui, on peut le trouver dans toutes les librairies. Si jamais le libraire ne l'avait pas à disposition, il peut le commander facilement sur toutes les plateformes en ligne. Même si je privilégie vraiment les libraires indépendants parce qu'ils ont pas mal souffert avec la crise. Oui. Donc, si on peut aller au libraire du coin, c'est pas plus mal. Mais oui, aujourd'hui, on peut trouver les quatre sagesses du yoga partout, même sur mon site internet, stephanero.com voilà, partout, pour ceux qui veulent le lire. Et puis, ceux qui le lisent, n'hésitez pas, hein, ça m'a fait tellement plaisir de l'écrire, n'hésitez pas à partager aussi, quels est vos ressentis, qu'est-ce que ça vous aura apporté la lecture de ce livre. Mais comme je le dis souvent, c'est pas un livre à lire comme un roman en une seule traite, mmh. c'est à laisser infuser, on lit 3-4 pages, on laisse infuser, c'est vraiment aller expérimenter, parce que ce Là, dont je parle dedans, c'est
0: c'est sorti, sorti chez Le Duc pratique, hein,
1: donc c'est un voilà. Un, enfin
0: voilà, on précise quand même quel est l'éditeur ouais. et, euh, et Je remercie euh... vraiment
1: Catherine Maillard aussi qui qui m'a accompagné sur ce projet et puis Sandrine Navarro. J'en profite.
0: Oui oui, bah, vous faites bien. Je connais très bien Catherine Maillard que je salue au passage et que j'estime. Hum. Euh, Avez-vous d'autres choses à annoncer, Stéphane Peut-on vous rencontrer ou éventuellement pratiquer avec vous
1: Alors, j'ai effectivement, avec une amie, cofondé l'école Natarachadana Yoga School, Yoga Studies. Donc euh, on peut aller trouver facilement mon lien sur le sur le site euh, stephanero.com et puis donc à travers cette école on, on forme des professeurs de yoga mais pas que, des amoureux, ceux qui veulent aller plus loin dans cette philosophie peuvent venir de n'importe quel horizon même sans avoir le projet de devenir professeur et surtout mon activité principale c'est j'accompagne les gens individuellement à travers du life coaching, transformational life coaching où je les accompagne sur ce dont ils ont besoin, des fois c'est voilà, franchir un cap dans leur vie ou peut-être focaliser sur la respiration, la méditation ou leur voie spirituelle. Voilà, donc euh, j'offre 15 minutes d'une séance rencontre et puis comme par ça... Voilà.
0: Par Skype
1: okay. Oui, par Skype. Par Skype, on, on fait ça, 15 minutes de séance rencontre et puis à partir de là, on peut voir si je suis la bonne personne pour les accompagner <rire> mm -hmm. et, si, euh, et si effectivement ça, ça correspond à, à leurs attentes. Mais essentiellement, c'est ce que je fais et puis le projet d'un autre livre peut-être alors, en tout cas, on a de quoi s'amuser.
0: Oui, c'est sûr. Mais écoutez, de toute façon, il y aura un podcast de l'émission. Je mettrai un lien vers votre site. Hein.
1: C'est gentil, merci. Et
0: euh, pour ma part, j'ai été très heureuse de vous accueillir. Je suis sensible aux voix et je trouve que la vôtre euh, est bien en harmonie avec euh, ce dont vous parlez dans votre livre. Donc,
1: euh, Merci.
0: C'est important.
1: Merci. Mm.
0: Alors euh, on va continuer, à. donc je recommande votre ouvrage Stéphane et puis euh, nous on, on va continuer avec une ambiance percussive et ondulante avec le morceau Tombouctou de Michel Delaporte une programmation euh, donc choisie par Fredo Pasquier comme je l'ai indiqué au début Vous êtes dans l'émission Respiration sur Allègre FM 93.1 Paris. Je serai là avec vous pour vous apporter souffle et calme et connaissance le 19 septembre. Mes invités seront Pierre Fort qui viendra nous parler du hiking, le livre des mutations des transformations dans la culture chinoise et il nous parlera également de la respiration Yin et Yang et il y aura aussi le musicien Yves Ménil. Donc, vous pouvez m'écrire à respiration, au pluriel, à aligrefm.org. Un grand merci à Fabrice Montpierre pour le montage de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, prenez soin de vous et des autres. Donc, on termine exceptionnellement avec une, une autre sélection de Fredou Pasquier qui est un morceau euh, extrait de la BO d'une comédie musicale, un enfant dans la ville, et c'est interprété par le chœur de Michel Fugain. Donc ce morceau s'appelle « Tu viens, on s'en va là-bas ».